0: Le jour où je suis arrivée à Reims. Derrière le mot migrant se cachent des milliers d'histoires. Des parcours semés d'embûches, marqués par la peur et l'incertitude. Quand ils arrivent en France, ces exilés sont confrontés aux méandres de l'administration française. En attente de réponse, ils sont accueillis dans des camps, des familles d'accueil ou encore des hébergements d'urgence. Je suis allée à leur rencontre pour parler avec eux, recueillir des bribes d'histoire et comprendre à quoi ça ressemble la vie quand votre avenir dépend d'un bout de papier. Je me suis rendue au camp de la rue Henri-Paris, à Reims, qui depuis le mois de juin ne cesse de s'agrandir. Une centaine de personnes y vivent dans des tentes bleues ou des cabanes faites de planches en bois et de bâches. La plupart viennent des pays de l'est de l'Europe, mais certains sont originaires d'autres continents. La première personne que j'ai rencontrée vient du Kyrgyzhi, ou Kyrgyzstan, un petit pays qui appartenait autrefois à l'URSS. Ce jeune homme de 26 ans, nous l'appellerons Mehdi. Arrivé en France il y a plus de 7 mois, il a atterri à Reims au mois d'août. Dans son pays, il se sent en danger parce qu'il est ouvertement opposé au gouvernement en place. S'il rentre, il risque une affaire pénale et peut-être la prison. Ici, il vit dans une tente et parcourt tous les jours 8 km pour manger et se doucher à Ozanam, une association humanitaire rémoise. Mais dis comment vous êtes arrivé ici
1: et Il y a trois semaines, j'appelle 115 parce que moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. C'est les jeunes que j'ai rencontrés à Ozanam qui m'ont proposé venir ici parce qu'ils m'ont proposé une propre tente, un matelas, des couvertures et tout ça. Et il y, y a des bénévolats, des jeunes qui, qui nous aident, des voisins, qui ramènent des nourriture qui aident avec des démarches administratives. Ici, c'est plus, plus simple. Que par rapport à rester toute seule.
0: Ces bénévoles, dont parle Mehdi, je les ai rencontrés. En particulier ceux du collectif Sauf qui peut, très impliqués sur le camp Rémois. Leur aide permet, comme l'explique le jeune homme, d'alléger un peu le quotidien de ces exilés. Un quotidien qui n'est pas toujours sain.
1: C'est très difficile à cause de froid, à cause de froid, humidité. Et à cause. De... Même j'ai un petit batterie externe. Euh, je ne peux pas charger euh, si je veux, même si je vais, si je mange à Osanam le matinée le journée après le, le soirée j''ai besoin en faire quelque chose pour trouver euh, pour trouver de nourriture.
0: Et c'est quoi le, le plus dur dans le fait de vivre à la rue
1: Le plus difficile c'est manque d'hygiène Je me sens mal à cause, à cause d'eux, je peux pas me doucher, je ne peux pas brosser les dents chaque, chaque nuit euh, à cause l'hygiène, c'est tout ça.
0: Et vous faites comment pour vous laver d'ailleurs Qui est-ce qui vous procure les douches
1: Les douches, il faut aller en Ousana, mais c'est que 5 jours par semaine. Et après le week-end, je peux prendre rendez-vous pour me doucher dans, dans le foyer à côté.
0: Se doucher, aller aux toilettes, des gestes qui pour la plupart d'entre nous sont devenus presque machinaux, sont pour ces gens des tâches très laborieuses. Pour apporter un début de solution, les bénévoles et quelques migrants ont construit des toilettes. Alexandra, l'une
2: des bénévoles du collectif nous y amène. Je suis en train d'ouvrir les toilettes, les toilettes du camp. Qui est-ce qui les a construits euh, C'est Idris, hein, euh, Philippe, euh, voilà, ils sont nombreux. Philippe, c'est un bénévole qui fait partie du collectif Sauf qui peut. Et Idris, euh, c'est euh, un ancien du camp, donc il revient de temps en temps sur le camp pour euh, donner un coup de main. Je sais qu'on arrive à se procurer des petites palettes, comme vous pouvez voir là, juste en dessous. Ensuite, euh, bah, des morceaux de planches, comme vous pouvez le voir, euh, une bâche. Et puis des portes qui ont été récupérées. On a deux morceaux de fer pour tenir le, 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 tout l'élément. Donc deux petites portes, un petit cadenas pour fermer. Euh, parce qu'apparemment, il y a un conflit sur le terrain. Des, des personnes qui sont très organisées, qui ont envie que les toilettes restent propres. L'armée du salut autorise les toilettes, mais des, des, c'est des horaires bien précis. Donc euh, euh, on ne peut pas y aller à, à chaque fois. Les difficultés du quotidien, comme celles de l'hygiène, s'ajoutent aux démarches
0: administratives. Demander l'asile s'avère souvent très complexe, surtout quand on ne parle pas la langue du pays d'accueil. Mehdi en a fait les frais.
1: La seule difficulté ici en France, c'est bureaucratie. Parce que en fait, c'est très, c'est difficile pour trouver pour, pour trouver solution pour ton souci, pour ton question. Parce que si tu vas voir un organisme, c'est sûr, il il dira, il va voir l'autre, il joue ping pong à chaque fois.
3: Voilà.
0: Je suis allée rencontrer Ibtissam, une des bénévoles du camp, qui connaît de près les parcours sinueux de ces gens. Ibtissam. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous
4: Alors moi, je suis bénévole euh, sur différentes euh, structures. Euh, en tout cas, ce sont des associations qui militent effectivement pour le droit des étrangers et pour euh, une socialisation, une inclusion de ces personnes-là. Euh, J'étais quelqu'un qui était plutôt attiré par le droit du travail. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, j'ai été happée par le droit des étrangers euh, parce qu'il y avait un besoin de maîtriser en fait la question pour pouvoir mieux aider et accompagner les personnes à ce niveau-là. Donc, Je me suis formée toute seule sur le TAR et j'ai fait aussi une formation sur mes deniers personnels à la Sorbonne.
0: Quand ils arrivent à Reims, les demandeurs d'asile doivent se rendre à la préfecture de la Marne, à Chalon-en-Champagne. Ils doivent déposer leurs empreintes pour que l'État s'assure qu'ils ne sont pas dublinés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas déposé leurs empreintes dans un autre pays européen. Si c'est le cas, la France a six mois pour les transférer dans le pays en question, à condition que celui-ci les accepte. Si ce n'est pas le cas, c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui étudie leurs demandes. Pendant la durée de ces démarches, l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est en charge de leur hébergement. Mais le logement est souvent très long à obtenir, et en attendant, c'est l'errance.
4: La première difficulté se situe quand ils arrivent, parce qu'on sait très bien qu'en France particulièrement, euh, la prise en charge des primo-arrivants ou en tout cas de so des gens qui se présentent pour redéposer une demande d'asile qui sont dublinés, la question du logement est extrêmement compliquée. Vous avez des gens qui sont en errance, parfois même des familles avec des enfants, pendant un ou deux mois, à minima. Sur Paris, les délais peuvent être extrêmement longs. Donc ça, c'est vraiment une période charnière où le bénévolat est extrêmement important parce qu'ils euh, sont vraiment dans une situation de vulnérabilité. Une fois qu'ils ont bénéficié d'un logement, de l'OFI ou alors euh, d'hôtel, c'est un peu moins compliqué pour eux. Mais même être pris en charge en hôtel pour les familles, c'est pas très simple. Hein, parce que vous n'avez pas de plaque de cuisson. Parfois, les hôtels, c'est des hôtels première classe qui sont excentrés euh, du centre-ville... Une scolarisation d'un enfant dans ces conditions-là, c'est pas forcément évident, parce que parfois sur une année, vous pouvez changer deux fois de logement. Donc voilà, il reste quand même une espèce d'errance qui reste imprégnée sur leur parcours. Pour ce qui est des solutions d'urgence, le
0: 115 est constamment saturé. Il faut appeler maintes et maintes fois avant de pouvoir avoir une place. Dans ce cafarnaüm, les migrants ont aussi beaucoup de mal à connaître leurs droits. Ibtissam nous explique
4: pourquoi. Le ceseda qui est la Bible du droit des étrangers, donc le code d'entrée des séjours des étrangers et du droit d'asile, est extrêmement compliqué déjà pour un Français à comprendre, parce qu'il y a effectivement des tas de dispositions avec des tas d'exceptions qui a été refondée plusieurs fois, qui est de plus en plus volumineux. Et la demande d'asile est un parcours assez compliqué, euh, qui demande un certain nombre de maîtrise euh, du système ce qui n'est pas le cas effectivement pour les étrangers et, euh, et à chaque fois qu'on est dans une situation on rentre dans une case et il euh, faut savoir dans quel cas on rentre et quelles sont les possibilités pour pouvoir en sortir ou pour pouvoir accéder effectivement à titre de séjour
0: protégé par la France et obtenir le statut de réfugié, il faut prouver que l'on est en danger dans son pays d'origine. À Reims, dans le camp, une famille syrienne est arrivée à la fin du mois d'août. Ils ont fui leur pays à cause de la guerre. En France, ils sont venus chercher la sécurité. Leur premier soir à Reims, ils s'en souviennent très bien.
1: C'était le 25 août. Nous avons d'abord dormi deux nuits dans un parc.
5: Et
1: ensuite, nous sommes venus ici. Un Algérien, Nasser, nous a aidés à nous installer dans le camp.
0: Ils ont commencé les démarches auprès de la préfecture et sont convoqués au mois de septembre pour aller enregistrer leurs empreintes. En attendant, quand je leur demande ce qu'ils font de leur journée, la réponse paraît évidente. On s'ennuie, me dit Mohamed. Mais pire que l'ennui, c'est surtout l'inquiétude qui entache les journées de ce couple.
1: Naturellement, nous avons peur. Nous attendons une décision très importante pour notre vie.
3: On espère que notre demande d'asile sera acceptée et que nos enfants pourront être scolarisés en France. On a besoin de passer à autre chose, de laisser derrière nous le choc qu'on a vécu en Syrie.
0: Quand je demande à Mohamed si tout va bien, il me répond avec le sourire. Il me dit que oui, il est très bien ici et que les gens sont très accueillants. La seule difficulté, me dit-il, c'est le froid la nuit dans la tente, surtout pour les enfants. Est-ce que vos enfants vont à l'école
3: Pour l'instant, mes enfants ne vont pas à l'école, mais j'aimerais beaucoup qu'ils puissent y aller. Le problème, c'est que je ne parle pas
5: français.
0: Et je ne connais rien aux démarches
5: administratives.
0: Sam, qui dans la vie est éducatrice spécialisée, est écœurée de voir ses enfants, si jeunes, vivre dans ces
4: conditions. Des enfants, c'est vraiment quelque chose à je suis extrêmement attachée, pour qui j'ai milité. Et c'est extrêmement dramatique de voir ces enfants errer de pays en pays, notamment liés à la procédure Dublin, où ils vont commencer une scolarité en Allemagne, la finir en France, retourner en Allemagne. Alors je dis l'Allemagne comme ça pourrait être l'Italie, l'Espagne. Enfin, je trouve vraiment que ce sont les premières victimes de cette politique migratoire. Je rappelle que la France a, est un des premiers pays à enfermer en centre de rétention administrative des enfants. Euh, ce qui n'est pas normal non plus. Et que euh, cette procédure Dublin, euh, je pense qu'elle devrait être revue, parce que c'est complètement ridicule de baloter les gens de pays en pays et de ne pas permettre à des enfants qui ont déjà un parcours migratoire difficile, qui sont obligés à chaque fois de s'adapter à une nouvelle langue, à une nouvelle culture... Je ne sais pas vous, si vous vous rendez compte quand même, vous avez des enfants qui... Moi, j'ai connu une situation où vous avez des enfants qui sont nés dans un pays, qui ont été envoyés dans un autre. Euh, vous avez d'autres enfants qui sont nés en France, qui sont là depuis 5, 6 ans, ou qui ont engagé une scolarité pendant 5, 6 ans, qui se retrouvent déboutés avec parfois des obligations qui, territoire, qui étaient territoires français pour leurs parents. Donc j'aimerais vraiment que euh, cette politique migratoire prenne aussi en compte euh, le be les besoins fondamentaux des enfants et pense aussi à la, leur intérêt supérieur. Et que parfois, euh, des Dublin puisse être sautée ou alors remise en cause au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.
0: Il y a un an, Ibtissam s'est battue pour qu'une famille serbe, Idris, Astreta et leurs sept enfants puissent avoir un toit. Pour cela, elle a utilisé ce qu'on appelle un référé liberté. Après avoir vécu sur le camp pendant deux mois, ils ont pu enfin avoir un logement. Astreta et Idris m'ont reçu chez eux, comme si je faisais partie de leur famille. Bonjour Qui est-ce qui, est qui veut me faire visiter la maison?
5: Toi ah. Vas-y, je te suis. Okay.
0: Alors, c'est la chambre de qui ici Ça c'est moi et ma soeur, petite Kada. D'accord. Ici on a deux dormir.
5: Ici c'est une chambre qui
0: dormir euh, trois soeurs. Mm -hmm. Melvana, Sabria et Dana. Et comment oui. vous avez choisi alors qui allait dormir avec qui
5: Nous, nous choisissons comme ça. On choisit euh,
0: oui. n'importe. il y a trois qui sont là, il y a. Non. un. Non. Là, y a non. un non. Quand on, arrivait, ouais. si on est arrivé ici, on avait trop stress, mais ouais. quand on a vu les chambres, tout, on a dit. Quand on dit. Non, on
5: prend ça. on était contente. Ouais. Regardez. C'est vrai, pas. vous étiez content quand vous êtes arrivés oui. ici. Oui. 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 Trop. Trop trop
0: dur. <rire> 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 Ah oui, c'est un duplex, donc. Ouais. Merci. on discute, comme ça. C'était quoi votre première impression quand vous êtes arrivé ici
5: On a parlé parce qu'on a... On a une oui, oui.
4: On, 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 on a une nouvelle maison. On, a... on est... Papa ça. et maman
2: ils sont
0: pleurés. Hein? Assis ouais. par terre, devant la table du salon, entouré de ses sept enfants, Idriss raconte son premier soir à Reims avec beaucoup d'émotion.
5: Je quand je suis arrivé en France, avant d'arriver au camp, j'ai eu affaire à un homme qui s'appelle Nazim. Cet homme-là
3: et son épouse ont été très gentils avec nous. C'est lui qui nous a indiqué que nous pouvions nous présenter au centre d'accueil de demandeurs d'asile. Quand sa femme a vu que nous étions un couple avec cet enfant, elle a été très touchée et elle nous a donné 20 euros. Quand j'en parle, j'en ai la chair de poule.
5: Nous sommes entrés dans un grand château blanc, cette nuit, nous našli smo postirali dole Nous boîtiers, on a trouvé, on a posti, 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 on Et nous avons a posti, on a posti, on a posti, on je veux aussi vous parler de cette première nuit au camp. Nous avons dormi
3: sous le Barnum parce que nous ne savions pas trop quoi faire. Nous avons trouvé des cartons et nous nous sommes allongés dessus avec les enfants. Ensuite, des Tchétchènes sont venus nous voir et nous ont proposé des matelas pour les enfants. Et donc, les enfants ont pu dormir sur des matelas. Honnêtement, je vous assure, je n'en revenais pas de cette solidarité entre les personnes sur le camp et ça m'a vraiment beaucoup touché.
0: Autour de moi, cette paire de petits yeux me regarde et écoutent leur père raconter leur histoire. Dès deux mois au camp, ses enfants se souviennent surtout du froid et des bêtes. Idriss, lui, raconte qu'il était constamment sous adrénaline. Ce qui l'a particulièrement marqué, c'est sa deuxième audience au tribunal, celle qui lui a permis d'avoir un logement.
5: « Je me suis appuyé sur des photos que j'avais avec moi. Et quand les photos sont passées au tribunal et qu'il a fallu les observer, à ce
3: moment-là, j'ai dit « Voilà, nous n'avons rien. Nous n'avons même pas d'eau pour nous laver le visage ou pour prendre une douche. Mes enfants ne se sont pas lavés depuis des semaines et nous non plus. » Les gens qui étaient là-bas nous regardaient tous et particulièrement les enfants. Les enfants qui étaient fatigués, épuisés, qui se grattaient en permanence, qui n'étaient pas lavés, qui n'étaient pas coiffés. Je pense que toutes ces personnes ont eu pitié de ce qu'elles voyaient et à ce moment-là, une décision a été prise.
0: Après ces deux mois très difficiles, Dès Idriss et sa famille retiennent aussi la grande solidarité des bénévoles, ils ont rejoint Cormontreuil, près de Reims. Depuis, les enfants sont scolarisés et comme dirait Idriss, ils ont retrouvé le sourire. Mais il y a quelques semaines, ils apprenaient qu'ils venaient d'être déboutés par l'OFPRA, c'est-à-dire que leur demande d'asile n'a pas été acceptée. Ils ont alors fait une demande de recours, mais si elle n'est pas acceptée à son tour, ils seront alors OQTF. Ces quatre lettres qui signifient que l'on est dans l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, ils seront expulsés de leur logement et devront retourner chez eux dans un pays qu'ils ont fui par peur du danger.